0: Heute ist Mittwoch, der 9. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir gehen heute in die idyllische Schweiz. Wir lernen einen Milchbauern kennen. Er ist ein Milchbauer, der gesagt hat, die Kühe auszubeuten, das ist nicht okay. Damit ist Schluss. Ich mache da nicht mehr mit.
1: Außerdem gucken wir, warum sich die Erde immer schneller dreht und warum gestern ganz viele Internetseiten nicht funktioniert haben. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. So, Simone Hör mal und sag mal, was das
0: ist. Ich vermute, es ist eine Kuh.
1: Ja, es ist eine Kuh in der Tat.
0: Beziehungsweise eine sehr junge Kuh wahrscheinlich. Es klingt wie ein Kälbchen. Nein,
1: aber hat was mit Kalb zu tun. Das ist eine Kuh, die nach ihrem Kalb ruft. Ja, das ist ja ähm, mhm. in der Natur so vorgesehen. Sie, sie ruft danach, weil das Kalb ähm, dann möglicherweise die Stimme wiedererkennt und dann zurückkommt. Weil in so einer großen Kuhherde, also damals, dass sie draußen gelebt haben, ne, kann so ein Kalb ja mal schnell verloren gehen.
0: Ja, habt ihr euch schon mal damit beschäftigt, wie das Leben einer Milchkuh eigentlich aussieht? Die Kuh muss immer wieder schwanger sein und immer wieder Kälber zur Welt bringen. Denn nur wenn die Kuh schwanger ist, dann gibt sie auch Milch. Und das ist die Milch, die wir unbedingt trinken wollen. Diese Milch können wir also nicht den Kälbern überlassen. Und deswegen werden die Kälber ihren Müttern weggenommen. Und die Mütter, die Kühe, die rufen dann nach ihren Kindern. Und die Kälber, die rufen häufig auch. Viele Kälber werden auch getötet, vor allem die männlichen. Die weiblichen Kälber werden wieder zu Milchkühen Anders funktioniert die moderne Milchwirtschaft nicht. Ein Milchbauer in der Schweiz, der macht Schluss damit. Er hat immer noch Kühe, er produziert immer noch Milch, aber das völlig ohne Tierleid. Urs Marti ist der Mann, der ganz anders mit seinen Tieren umgeht, als man das von einem Milchbauern erwarten würde. Ihm gehört der Biohof Hübeli in Kallnach. Den Hof gibt es schon seit Hunderten von Jahren, aber Urs Marti hat ihn revolutioniert.
2: Wir wollten einfach nicht mehr zusehen, wie Tiere leiden auf unserem Hof. Ähm, ich bin auf dem Hof aufgewachsen und, und habe das halt mitbekommen, wie man zum Beispiel in der Milchwirtschaft den Kühen gerade, äh, direkt nach der Geburt die Kälber weggenommen hat und, und sie dann die Kühe den Kälbern äh, gerufen haben zum Teil tagelang und umgekehrt natürlich und äh, ich hatte auch nie ein gutes Gefühl, wenn, wenn mal ein, eine Kuh äh, oder eine Ochse zum Schlachthof musste und ähm, habe mich dann mit dem Thema äh, Tierrechte auseinandergesetzt und kam dann zum Schluss, dass ich das eigentlich nicht mehr unterstützen möchte, das Tierleid ähm, und, und so ähm, haben wir uns dann 2016 entschieden, die sogenannte Tierarche Seeland aufzubauen, also eigentlich ein, ein Gnadenhof auf unserem Bauernhof. Und das
1: heißt, da leben jetzt auch noch äh, Kühe, die früher schon bei Ihnen waren?
2: Genau, rund die Hälfte, also genau 20 äh, Kühe sind es. Ähm, die waren vorher schon bei uns. Respektive sind ein bisschen weniger, weil ähm, ihre Kälber, die sie dann zum ersten Mal behalten durften im Zuge der Umstellung auf, auf diese Tierarche, die sind auch immer noch bei ihnen. Also sie leben auch bei uns, genau.
1: Wie alt wird so eine Kuh?
2: Ich denke, so 25 Jahre ist eine realistische Lebenserwartung.
1: Ja, aber nur wenn die Tiere leben können wie bei Ihnen. Wie lange lebt eine Kuh, wenn sie, ja, ich sag mal das Wort, genutzt wird?
2: Mhm. Das ist ein bisschen äh, abhängig auch vom, vom Land und der Intensität. Ähm, ich denke, in der Schweiz wird eine Kuh etwa sechs bis acht Jahre alt. Das ist relativ also eine Milchkuh, ich spreche jetzt von Milchtüm, das ist relativ viel im internationalen Durchschnitt. Ähm, aber ähm, in anderen Ländern hat eine Milchkuh vielleicht noch zwei Kälber. wenn es hochkommt drei, dann ist sie spätestens mit fünf Jahren äh, ja, geht sie durch den Fleischwolf. Hm.
1: Wie war das, als Sie äh, jetzt zurück in die Kindheit, wann haben Sie zum ersten Mal das Gefühl gehabt, nee, so ich will
2: nicht, dass die Tiere so behandelt werden.
1: Können Sie sich daran erinnern?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich, ich mag mich noch erinnern, dass ich äh, dass ich nie äh, Hühner nie gegessen habe. Weil ähm, wir, wir nennen das Poulet und und ich habe immer beim Poulet sieht man halt wirklich das Tier so. Also man sieht, was man isst und das hat mich immer geekelt. Hingegen habe ich äh, sehr lange eigentlich Fleisch gegessen. das war halt auch selbstverständlich bei uns auf dem Hof und auf dem Land. Und ähm, Wurde dann eigentlich erst, während ich das Gymnasium besucht habe und mich eben mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also im Alter von etwa 17, 18 Jahren äh, hab ich, äh, wurde ich zum Vegetarier und habe, ähm, ich habe entschieden, dass ich kein Fleisch mehr esse. Und weil ich mich dann auch noch intensiver damit auseinandergesetzt habe, mit der Thematik und gemerkt habe, dass es eigentlich gar nicht konsequent ist, weil ja Milchwirtschaft auch immer Fleischwirtschaft ist, also Käse zum Beispiel, da haftet eigentlich auch immer der Tod an, um es ein bisschen krass zu formulieren, und wurde deshalb ein Jahr später mit, ich glaube, ich war 18,5, und so wurde ich dann zum Veganer, meine Zeit im Gymnasium.
1: Und wenn Sie sagen, ähm, dem, dem Käse haftet der, der Tod äh, mit an, dann spielen Sie auch äh, darauf an, dass den Kühen ja auf der einen Seite die Kälber weggenommen werden und dass Kälber dann auch geschlachtet werden, wenn man die für nichts mehr gebrauchen kann.
2: Genau. Also Stierkälber, also die männlichen Kälber, die sind meistens überflüssig und die äh, versuchen man dann in möglichst kur kurzer Zeit ähm, zu mästen und dann werden sie in, ja, nach wenigen Wochen, im besten Fall wenigen, Monat, besten Fall wenigen Monaten geschlachtet. Genau. Bei den Kuhkelbern, also, also den weiblichen Kälbern, kann es sein, dass man äh, sie zur Nachzucht braucht, also dass sie dass dann die, quasi, die, die, neuen Milchkühe des Betriebes werden. Ähm, auch hier, je nach Intensität des Betriebes, wird das gemacht oder eben auch nicht, weil es, ähm, es dauert halt seine Zeit, bis als ein Kalb dann eine Kuh wird. Ähm, genau, aber auf das habe ich angespielt, ja, dass schlussendlich die, die Kühe, die, deren Leistung nachlässt und, und auch die Kälber, die nicht erwünscht sind, dann eben auch ähm, im Schlachthof enden, genau.
1: Würden Sie sagen, dass Milchkühe leiden? Unbedingt, ja. Weil sie tatsächlich permanent neue Kälber zur Welt bringen. Die
2: Kälber werden ihnen immer weggenommen. Genau. Und sie sind ja auch ein Großteil ihres Lebens äh, trächtig, also schwanger. Und das ist ja auch immer eine körperliche Belastung.
1: Sie haben dann irgendwann gesagt, okay, es gibt bei mir keine Kuhmilch mehr, aber Sie stellen, und das fand ich äh, eine sensationelle Idee. Trotzdem weiter Milch. Erzählen Sie uns kurz davon.
2: Ja, die Idee kam eigentlich meine Frau Leandra, dass wir Hafermilch herstellen könnten, weil wir haben vor drei Jahren damit begonnen, Speisehafer anzubauen, anstatt von, von Futtergerste. Wir wollten eigentlich weg von den, ähm, vom Futtergetreide, das man schlussendlich den Tieren verfüttert, hin zu direkter menschlicher Nahrung. Und so kam wir auf Speisehafer und ähm, das war eigentlich es war eigentlich dann nur konsequent, Hafermilch oder, oder Haferdrink, wie man eigentlich sagen sollte, daraus zu machen, weil wir haben eigentlich auch ähm, begonnen, schon ein paar Jahre zuvor Linsen anzubauen, die sehr reich sind anstelle von von Fleisch, weil wir ja kein Fleisch mehr produzieren. Äh, und so war es dann wie konsequent, ähm, eigentlich eine Kuhmilchalternative herzustellen, weil wir ja keine Milch mehr produzieren.
1: Das heißt, es ist jetzt bei Ihnen so, dass wie früher ähm, Leute zum Hof gefahren sind und sich die Milch beim Bauern geholt haben, holen die sich jetzt, wie Sie sagen, den, den Haferdrink, den Sie dann vor Ort auch herstellen?
2: Genau, kann man so sagen, ja. Läuft das Geschäft gut? Ja, wir sind jetzt ein halbes Jahr dran und haben natürlich nicht äh, die Kapazitäten, wie es eine Großmolkerei hätte, aber wir sind sehr zufrieden eigentlich, wie das angelaufen ist. Ja, wir produzieren im Moment rund 1200 Liter pro Monat.
1: Aber das machen sie nur regional. Das heißt, ich kann die jetzt nicht bei Ihnen im Internet
2: bestellen. Nein, das Problem ist, dass die Kühlkette eingehalten werden muss. Und wenn ich das jetzt mit einem Paket nach Deutschland schicken würde oder schon nur in die Ostschweiz, oder dann wäre die Kühlkette nicht mehr gewährleistet. Deshalb, nein, es wird, es wird in. In drei, drei Kantonen in der Schweiz, das sind wie in Deutschland die Bundesländer, äh, vertreiben wir das, genau liefern das immer freitags jeweils aus, in diverse sogenannte Umverpacktläden und, und Bio-Läden, also Ökoläden, läden genau. ähm, Und natürlich gibt es die Milch auch bei uns im Hofladen. Aber ähm, online kriegt man bei uns eigentlich alles, was wir direkt vermarkten, außer die Hafermilch wegen, wegen der Kühlkette.
1: Sagen Sie, als Sie, als Sie damals sich damals entschieden haben zu sagen, die ähm Zusammen mit Ihrer Frau. Wir beenden das mit der Milchwirtschaft. Ich kann das nicht mehr äh, verantworten. Sie sind ja wahrscheinlich nicht der einzige Landwirt bei sich in der Region. Äh, wie haben Ihre Nachbarn oder Ihre Bekannten darauf reagiert? Haben die gesagt, sag mal, das war eigentlich verrückt?
2: Ja, die große Herausforderung, wenn man, wenn man so einen Schritt macht, ähm, ist ja auch immer so, die Familie, also das zwischen Menschen innerhalb der Familie. Und meine Eltern haben das zum Glück eigentlich äh, gut aufgenommen. Äh, sie wussten auch schon, wie ich ticke, weil ich seit äh, 20 Jahren Veganer äh, war zu diesem Zeitpunkt, also fast 20 Jahre. Und ähm, das, das, deshalb konnte ich es überhaupt realisieren. Aber ich sage jetzt mal so, die Leute im Dorf und, und vor allem auch die übrigen Landwirte, ähm, die haben das eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, die haben das zur Kenntnis genommen, Viele haben es wahrscheinlich sehr lange auch gar nicht gewusst, was wir hier machen. Ähm, und da bin ich wirklich positiv überrascht von, von meinen äh, Berufskollegen im Dorf, weil hier herrscht eigentlich eine, eine liberale Grundstimmung. Man lässt einander machen und, und jeder versucht irgendwie ähm, ja, sein Bestes und irgendwie über die Runden zu kommen. Also von dem her wirklich äh, hat, äh, wurden mir nie irgendwie Steine in den Weg gelegt oder so.
1: Sie sind jetzt nicht der aussätzige vegane Hafermilchbauer da.
2: Ja, zumindest, zumindest kriege ich das so nicht mit, obwohl ich doch hier und da mit anderen Bauern Kontakt habe. Es kann sein, dass mal äh, an einem Stammtisch irgendein Wort gefallen ist oder so, oder ein Scherz, aber ähm, es wurde mir nie zugetragen und damit könnte ich auch leben. Nein, ich bin jetzt nicht der Aussätzige deswegen.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Das, was Sie da jetzt gemacht haben, das ist ja etwas, was... Ähm, Na naja, erstmal, wahrscheinlich sind es auch finanzielle Einbußen, die man am Anfang hat, nehme ich an. Ne?
2: Ja, man muss das natürlich schon gut planen. Man kann nicht von heute auf morgen mit der Milchwirtschaft aufhören und, und gleichzeitig die, die Rinder nicht mehr nutzen. Bei uns war es ein Prozess. Also wir haben eigentlich drei Jahre vor der Hofübernahme haben wir schon damit begonnen, erste Pensions- Kühe bei uns aufzunehmen, während mein Vater noch gemolken hat, aber immer weniger gemolken hat. Und so waren wir dann nach zwei Jahren, also Ende 2017, am Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt stimmt es auch finanziell und jetzt beenden wir wirklich die, also jetzt wird nicht mehr gemolken, jetzt setzen wir ganz auf die Tierarche also auf den Gnadenhof. Ist das was Aber es Sie... braucht den Mut, das ist klar, ja. Ja,
1: das, 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 das glaube ich sehr wohl. Ist das, was Sie gemacht haben, etwas, wo Sie sagen, ja, das ist eigentlich die Zukunft der Landwirtschaft und kann das jeder Bauer auch so ähnlich machen wie Sie?
2: Nein, <lacht> nein, das, ähm, das ist sicher nicht, nicht ein, eine, eine Blaupause für, die, für jeden Betrieb oder für jeden Mann. Ähm, ich denke, erstens mal ist es braucht man gewisse Voraussetzungen, damit das, damit das funktioniert. Es braucht auch einen Gutwill von Berufskollegen, äh, vor, vor allem muss auch die Familie mitmachen. Ähm, und es kann natürlich auch nicht in, in, in jedem Dorf ähm, ein, ein Landwirt sowas machen, weil schluss, schlussendlich ist man dann auch wirklich darauf angewiesen, dass man ich sage jetzt mal, idealistische Leute anspricht und findet, die die das dann unterstützen mit, mit Patenschaften. Von dem her ist es sicher, ähm, es, es hat sicher Potenzial, aber das Potenzial ist begrenzt auf Leute, die, die solch eine eine Idee oder oder ähm, solch einen, ähm, einen Gnadenhof unterstützen. Das ist mal das Erste. Ähm, und das Andere ist, dass ich persönlich jetzt auch nicht finde, dass das jetzt die Superlösung ist, zum, zur Ernährung der Menschheit oder zu, für eine, für eine ähm, soll ich sagen, ähm, nachhaltige Landwirtschaft. Dass wir mit der Tierarchie Seeland gestartet haben, also die Tiere aus den Nutzen genommen haben, das war eine moralische Entscheidung. Das konnten wir anders nicht mit unserem Gewissen vereinbaren. Aber es wäre ja auch völlig legitim, dass ein Betrieb sagt, ich setze jetzt einfach auf, auf Gemüsebau. Zum Beispiel, ich mache jetzt einfach Gemüse und, und produziere so direkte menschliche Nahrungsmittel. Und so kann er natürlich mehr Kalorien produzieren, als wenn er gleichzeitig, so wie ich, jetzt noch 40 Rinder ernähren muss. Weil ähm, zwei Drittel meiner Betriebsfläche sind jetzt einfach Gras, oder weil ich diese Tiere noch habe. Also äh, Rinder brauchen extrem viel Fläche. Und bei, bei mir war es halt wie ein Kompromiss zwischen meiner oder unserer Moral. Deshalb haben wir die Tiere behalten. Aber äh, auf der anderen Seite wollen wir schon auch Lebensmittel produzieren. Und das braucht halt auch Fläche.
1: Lebensmittel produzieren, aber keine Viehwirtschaft mehr? Wäre das so eine Vorstellung, die Sie haben in 20, 30, 40 Jahren?
2: Das wäre sicher... Ähm, das wäre sicher eine Möglichkeit, wie man ähm, die Flächen, die zur Verfügung stehen, effizient nutzen könnte. Genau, weil es ist ja bekannt, dass eigentlich die Milchwirtschaft oder auch die, die, die Produktion von Fleisch, dass das eigentlich ineffizient ist, weil eigentlich die, die pflanzlichen Kalorien äh, zum Beispiel in, in Form von, von Frischgras oder einfach Futter, die die Rind, das Rind oder für mich auch das Schwein oder das Huhn zu sich nimmt, immer zuerst durch den Tiermagen gehen. oder Und was dann schlussendlich rauskommt in Form von Fleisch oder, oder von Milch, das ist dann nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich ähm, an Kalorien ähm, vorhanden waren. Und deshalb ist die direkte menschliche Ernährung, eben äh, Linsen oder, oder äh, Polentameis, den wir auch anbauen, das ist, da, das ist dann wirklich... Es geht dann direkt zum Menschen und da ist kein Kalorien- oder ähm, Energieverlust zwischen Feld und ähm, Essteller. Genau.
1: Und tatsächlich ist es ja so, dass äh, die, ja, die Reise genau in diese Richtung geht, ganz offensichtlich, wenn man sich so anguckt, äh, wie pflanzliche Ersatzprodukte vielleicht als Übergangslösung äh, an, an, äh, zugenommen haben in den vergangenen Jahren. Dann ja, steuern wir ja vielleicht auf eine Pflanzlichere Zukunft zu. Herr Marti, haben Sie?
2: Vielen Dank. Ist gern geschehen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
0: Euch ist es wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, aber die Erde dreht sich schneller. Schneller als früher jedenfalls. Dieses Jahr könnte das kürzeste Jahr werden, das wir je hatten. Das Vergangene war schon kürzer als all die Jahre davor. Das Jahr ist kürzer, weil die Tage kürzer sind. In den vergangenen fünf Jahren hat die Länge eines Tages um fast anderthalb Millisekunden abgenommen. Und niemand weiß so wirklich, woran es liegt, aber es gibt eine Theorie.
1: Ähm, ja, vielleicht hat es mit dem Abschmelzen der Polkatten durch den Klimawandel zu tun. Das Wasser ist äh, in die Ozeane geflossen und hat dadurch vielleicht so ein ganz minimales Schlingern ausgelöst. Das ist nur eine Theorie. Und wenn das so weitergeht, dann dauert es nur noch ein paar Jahre, dann müssen wir handeln. Dann müsste zum ersten Mal eine Schaltsekunde eingefügt werden. Bislang hat es immer nur Schaltsekunden gegeben, die abgezogen worden sind, weil die Tage in der Vergangenheit immer länger waren als 24 Stunden. Also das alles ist für uns Menschen natürlich völlig egal, weil ich meine... Mhm. Die Millisekunde ist ja auch egal, die, die Zeit habe ich dann auch noch ja, oder die Zeit habe ich dann auch nicht mehr, die kriege ich schon irgendwie hin. Aber für unsere Technik ist das ein Problem. Atomuhren müssen zum Beispiel ganz, ganz genau gehen. Auch GPS braucht ganz genaue Zeiten, denn anhand der übermittelten Zeiten der verschiedenen Satelliten berechnet dein GPS-Gerät oder dein Handy, wo du gerade bist. Und da kann so eine Millisekunde dich schon mal ganz woanders verorten und schon funktioniert das ganze Ding nicht mehr.
0: Das ist ganz schön krass, ne? Also einmal, dass die Erde schneller wird und der Mensch nicht weiß, warum. Und ich finde es noch viel krasser, dass wir so abhängig von unserer Technik sind. Hat man ja auch gestern früh gesehen, als dieses Internet plötzlich gesponnen hat. Ja, das war ein massiver Ausfall gestern früh bei großen Internetseiten wie der britischen Regierung, bei Zeitungen wie der New York Times, Financial Times, The Guardian oder auch bei Amazon und PayPal. Die Webseiten waren für mehr als eine Stunde nicht zugänglich. Leute, die da drauf wollten, haben nur eine Fehlermeldung angezeigt bekommen.
1: Woran hat es gelegen? Also Grund für die Ausfälle sollen Probleme bei Fastly gewesen sein. Das ist eine Firma aus den USA, die, wenn man es ganz einfach sagen will, Internetseiten zwischenspeichert, damit man sie schneller abrufen kann. Also etwas, was wir alle gut finden. So Und weil Fastly quasi zwischen dem Anbieter, also nehmen wir mal die Zeitung als Beispiel, also zwischen der Zeitung und mir als Leser sitzt, können bei einem Ausfall des Dienstes keine Daten abgerufen werden. Natürlich ist sofort spekuliert worden, war es ein Hackerangriff oder nicht, aber darauf Gibt es wohl keine Hinweise. Ein Konfigurationsfehler soll Schuld am Ausfall gewesen sein.
0: Finde ich einerseits beruhigend, dass das nur ein Fehler gewesen sein soll. Auf der anderen Seite zeigt auch dieser Konfigurationsfehler, wie angreifbar wir sind. Ne? Und ich meine, wir arbeiten ja auch jeden Tag mit dem Internet. Wir recherchieren, wir laden Daten hoch, wie zum Beispiel diesen Podcast. Wenn da was nicht läuft, wie es soll, das passiert quasi täglich, dann sind wir ein bisschen <lacht> ja. genervt. Aber im schlimmsten Fall, kann das halt auch also richtig übel ausgehen.
1: Ja, ich denke dann in solchen Momenten, immer, wenn wirklich jemand was wollte, also wenn wirklich jemand so ein Cyber-War führen wollte, hm. man sieht ja an solchen Geschichten, wo man angreifen muss. Und ja. diese russischen Hacker, was die jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten alles so auf die Beine gestellt haben, wenn man es positiv äh, sagen will, da wird da mal eine Seite attackiert, dann wird da ein bisschen Geld erpresst. Das scheint alles irgendwie nur so relativ harmlos zu sein, aber in Wahrheit boah, sind wir total vulnerabel, wie wir ja alle wissen, sagt man jetzt, vulnerabel. Also wir sind sozusagen alle, die im Internet
0: Verletzlich, sind. Verletzlich, angreifbar.
1: Ja, sind eine vulnerable Gruppe. Und ja. irgendwann wird jemand, irgendwann wird jemand das große Ding leisten. Ich, ich spüre das.
0: Vielleicht sollten wir alle in die Schweiz gehen und Hafermilchbauern werden.
1: Also Lust hätte Ich
0: Ich bin dabei. Tschüss, macht ihr was, macht was ihr wollt, Leute. Podcast morgen gibt es nicht mehr, wir sind alle in der Schweiz und bauen Hafer an.
1: Ich mache dann Hafermilchkäse. Ja, gerne. Also ich hätte ihn fragen sollen, ihn ob man Hafermilchkäse Hafer machen kann. <lacht> Wegen Schweizer Käse und so. Das, ach, das ist doch bestimmt gewusst, naja, egal. Können wir ja mal googeln. <lacht>
0: Wenn denn dieses Internet funktioniert, ne? Hm.
1: Okay. Ähm, das war's für heute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich online. Und wir äh, sind morgen wieder bei euch. Denn dann ist wieder ein
0: neuer Tag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
1: So, ist doch mal eine, eine coole Idee, Simone. Und du bist ja auch auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> ja, ich, ich finde langsam den Pfad der Tugend. Ja, äh, tatsächlich durch meine Kinder ein bisschen initiiert, die sind ja äh, vegetarisch und zum Teil auch vegan unterwegs und äh, ich trinke meinen Kaffee morgens jetzt wirklich auch nur noch mit Hafermilch. Ich habe ein paar ausprobieren müssen, bis ich die gefunden habe, die mir schmeckt und die ersten zwei Tage war es dann auch noch so ein bisschen eine Umgewöhnung, aber mittlerweile ähm, muss ich sagen, schmeckt mir Hafermilch tatsächlich auch besser als Kuhmilch.
1: Ja, ist mir ganz genauso gegangen, als ich äh, mich umgestellt habe irgendwann. Ähm, ist es irgendwie ganz normal. Und dann so normale Milch schmeckt dann gar nicht mehr so richtig. Es gibt übrigens mhm. auch, müssen wir an einer, an einer anderen Stelle nochmal darüber reden, es gibt auch Hafermilch-Zubereitungsmaschinen. Kosten zwischen 200 und 300 Euro. Mhm. Machst du Hafer rein und Wasser und dann kommt äh, Milch raus. Ich ähm, meine, man kann die auch wirklich selber machen. Nimmst du aber Hafer, äh, Wasser dazu, in den Mixer, mhm. durch den Sieb, hast du Hafermilch.
0: Aber ja. ich würde einfach lieber den Urs Marti. Unterstützen und bei ihm die Hafermilch kaufen und mir die Arbeit sparen.
1: <lacht> ja, ne, wie gesagt, ich habe mich ja danach gefragt, aber leider liefert er nicht zu uns.